0: Ich schaue Allah,
1: Heute wird es um einen Gefährten gehen, der dessen Name lautet Abu Talha. Hazrat, Hazrat Abu Talha. Hazrat Abu Talha war ein Ansari und sein eigentlicher Name war Zed. Er gehörte dem Ansar-Stamm Khazraj an und er war einer der Fürsten dieses Stammes. Sein Pseudonym war Abu Talha, seine Kunia, wofür er bekannt war. Der Vater von Hazrat Abu Talha hieß Sahal bin Aswad und die Mutter hieß Obada bin Timalik. Hazrat Abu Talha hatte während des Bete Akbar das treue Gelübde an der Hand des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, geschworen. Er nahm an der Schlacht von Badr und allen anderen Schlachten zusammen mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa teil. Als Hazrat Abu Ubeda bin Al-Jarrah äh, mit nach, nach Medina auswanderte, machte der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ihn mit Abu Talha zu seinem Bruder. Er hatte eine, einen hellen Taint und war von mittlerem mittlerer Größe und Körperstatur. Er hatte nie seine Haare gefärbt. Er war Hasid Umayyad Suleim hatte einen Ehemann, Malik bin Sulaim, der erste Ehemann. Als er verstarb, heiratete sie den Abu Talha, diesen Gefährten, und gebar ihm zwei Söhne. Hasid Abu Talha schickte die Botschaft des Nikas an Umayyad Suleim und sie sagte, sie sind Götzendiener, ich bin Muslim, deswegen kann ich sie nicht heiraten, auch wenn ich das würde. In Sunan Abu Nisai steht das. Ich bin eine muslimische Frau, für mich ist es nicht erlaubt, dass ich sie heirate. Wenn sie den Islam annehmen, dann wird das die Morgengabe sein und ich werde sonst nichts verlangen. Sadat Abu Dalla nahm den Islam an, das war die Morgengabe, die notwendig war, Hazrat Sabit das sie allah objekte zu sagen, ich habe im Islam bis heute nicht gehört, dass eine Frau eine solche ehrwürdige Morgengabe erhalten hätte wie Umme Suleim. Hazrat Abu Talha nahm an der Schlacht von Badr mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam teil. Hazrat Abu Talha berichtet, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa an dem Tag der Schlacht von Badr, über 24 Menschen der Quraysh, unter den Fürsten der Quraysh, hatte er über 24 Menschen gesagt, dass sie in einen Brunnen geworfen werden sollen. Und als er in Badr war, und der dritte Tag angebrochen war, da legte er fest, dass an, dem, an der Kamelstute etwas festgebunden werden sollte, und der heilige Prophet Muhammad wa ging los, und die Gefährten gingen mit ihm los. Und die Gefährten sagen, wir dachten, dass er für einen bestimmten Zweck losgegangen war. Er ging zu einem Brunnen, wo die 24 Leichen dieser Quraysh lagen. Es war ein verschlossener Brunnen. Der Heilige Prophet sallam, nahm sie, sprach sie mit dem Namen und mit dem Namen der Väter an und sagte O oh, Du Sohn dessen, und oh du Sohn dessen, freust du dich jetzt, dass du hättest du dich nicht gefreut, wenn du den, wenn du Gott und seinen Propheten gehorcht hättest. Habt ihr das erlangt, was euer Gott euch versprochen hat? Wir haben das erlangt, was unser Gott uns versprochen hat. Abdullah sagt, dass sagte, wieso reden sie mit diesen Leichen, O oh Prophet Allahs, diese leblosen Körper, der heilige Prophet Muhammad sagte, ich schwöre bei dem Wesen, welches das Leben von Muhammad besitzt, ihr hört mir nicht so sehr zu, wie diese Leute mir gerade zuhören und Allah meine Botschaft ihnen überbringt, was mit ihnen geschehen ist. Hazrat das hat er berichtet, als die Schlacht von Uhud stattfand und einige Menschen verloren und sich vom Heiligen Propheten wa sallam, trennten. Da kam Asad Abu Talha vor dem Heiligen Propheten Muhammad und stellte sich als Schutzschild vor dem Heiligen Propheten. Wa sallam. Er war ein sehr starker Bogenschütze. An dem Tag hatte er drei oder vier Bögen so sehr überspannt, dass sie kaputt gingen und wenn ein Bogenschütze kam, sagte der heilige Prophet, gib dies Abu Talha, gib die Pfeile Abu Talha, sagte der heilige Prophet, er stand vor dem heiligen Propheten. Hasset Anas, dass Yelatanaho sagte, dass der heilige Prophet Mamazalas zu den Menschen sah, indem er seinen Kopf nach oben bewegte und sagte zu Abu Talha: Abu Talha sagte, meine Eltern seien ihnen gewidmet, O oh Prophet Allahs. Bitte erheben sie nicht den Kopf, damit die Pfeile sie nicht treffen mögen. Meine Brust liegt vor ihnen. also Anas, wie in Malik überliefert, dass Hasset Abu Talha ein Schutzschild war und durch dieses Schutzschild der heilige Prophet beschützt wurde und Abu Talha war ein sehr guter Bogenschütze. Wenn er Pfeil und Bogen in die Hand nahm, da, wenn er Pfeil und Bogen nahm, da freute sich der heilige Prophet es heißt, dass Abu Talha auch diese Strophe rezitierte Mein Gesicht ist da, um Ihr Gesicht zu beschützen, und mein Leben ist da, um Ihr Leben zu beschützen. Also, das Anas bin Malik, r.a., überliefert dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi zu Abu Talha sagte, Suche einen Jungen, der mir dient, damit ich zum Reber mich aufmachen kann. Also Abu Talha nahm mich, sagt, dass dann das mit, und dass er anders sagt, ich war noch ein Junge und war in der Pubertät, ich diente dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich hörte, wie er immer betete. O oh Allah, ich suche Zuflucht bei dir von Geiz und Schuld und der Härte der Menschen und von, von der Feigheit und von dem Müßiggang. In einem anderen Hadith heißt es äh, auch von Bukhari, das äh, letzte war auch von Bukhari und in dieser Überlieferung heißt es, dass Anas An s.a. berichtet, dass der heilige Prophet Muhammad nach Medina kam und er hatte keinen Diener. Also Abu Talha nahm meine Hand und nahm mich zum heiligen Propheten mit und sagte, O Prophet Allah, Anas ist ein kluger Junge, er wird Ihnen dienen. Also dann es sagte, ich diente dem heiligen Propheten wa sallam, während der Reise und auch während des Aufenthalts. Alles, was ich tat, er sagte mir niemals, warum ich dies so und so getan hätte. Und das, was ich nicht tat, da sagte er mir niemals, warum hast du dies nicht getan. Er hat mir also niemals, mich niemals, mit mir niemals geschimpft. Also dann, das bin Malik, der lateral darüber überliefert. Wir waren mit dem heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi sallam, als er bei Usfan war, das ist zwischen Mekka und Medina und wir der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam war auf seinem auf seiner Kamelstute und Hazrat Safia, seine Ehefrau war hinter ihm, die Kamelstute fiel stolperte und beide fielen. Also Abu Talha ging sofort zum heiligen Propheten und sagte, ich sei auf sie gewidmet, aber der heilige Propheten sagte, er ist die Frau, er ist die Frau. Hazrat Abu Talha nahm ein Tuch auf sein Gesicht und nahm das Tuch und legte es auf Hazrat Safiyah und dann richtete er beide auf, also er achtete auf die Parda und sie um gaben den heiligen Propheten, Muhammad, sallam, und der heilige Prophet sallam, sagte, wir sind zurückgekehrt, zu unserem Herrn kehren wir zurück, wir beten unseren Herrn an, und wir preisen unseren Herrn. Bis der heilige Prophet Muhammad, sallam, nach Medina, in Medina eintrat, rezitierte er immer wieder diese Worte. Hazat Muslim, hat dieses Ereignis aufgegriffen und sagt: Einmal, als der heilige Prophet Muhammad von der Schlacht von Khaybar zurückkam und seine Ehefrau Hazrat Zafia mit ihm war, stolperte das Kamel und er und seine Ehefrau Hazrat Zafia fielen zu Boden. Hazrat Abu Talhansari war unmittelbar hinter dem heiligen Propheten auf einem Kamel sprang auf und ging zum heiligen Propheten und sagte, haben Sie sich verletzt, so Prophet Allah, ich sei Ihnen gewidmet. Als Abu Talha ihn erreichte, da sagte der heilige Prophet, Muhammad sallam, Abu Talha, erst zu der Frau, erst zu der Frau. Also der sagt, das waren ein des heiligen Propheten, und Abu Talha war ein Geliebter des heiligen Propheten, sallam, des heiligen Propheten sallam, aber... Wie konnte er jemand anderen sehen, wenn es um ihn ging? Aber der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagte, Nein, geh und hilf erst der Frau. Das waren die Rechte der Frau, die er etablierte. Hasith Anders überliefert, der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam griff Chaibad an, und wir beteten das Morgengebet bei Kheber, als es noch dunkel war. Der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ritt weiter und auch Abu Talha ritt weiter und ich war mit Abu Talha und der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ging ins Tal von Khaybar und Abu Talha war direkt neben dem heiligen Propheten so dass ihre Beine sich berührten und der heilige Prophet sallam, nahm das Tuch von seinem Knie und Abu Talha sagt, ich sah wie hell die Oberschenkel des heiligen Propheten wa sallam, waren als er ins Dorf eintraf sagte er Allahu Akbar Khalibat Kheiber. Khalibat Kheiber in Naisa Nazelna Bissaate, Kaumin, Fassa Savaul Munzerin. Allah ist der Größte. Kheiber ist überwunden. Wenn wir zu einem Volk kommen, dann geschieht es, dass ihr morgen kommt. Und sie wurden von der Strafe Gottes, über die Strafe Gottes gewarnt. Und das sagte der heilige Prophet schon dreimal. Hassad Anas sagt, die Menschen gingen raus für ihre Arbeiten und sagten, Muhammad wasallam Und Abdulaziz sagte, mit, sie sagten, dass eine Armee mit dem heiligen Propheten war. Und Hassad Anas sagt, wir versammelten die Gefangenen. Und Hassad Deha Kalbi kam und sagte, O oh Prophet Allahs, Geben Sie mir eine Frau aus diesen Sklaven. Und er sagte, ja, hol dir ein Mädchen. Und er nahm Safia und eine Person kam zum Propheten Alas und sagte, O Prophet Alas Sie haben ihm Safia, eine Tochter des Fürsten, gegeben. Sie ist aber nur für Sie vorbestimmt. Und er sagte, hol Safia. Und sie nahmen Safia mit. Und also Deha war auch dabei. Der heilige Prophet sagte zu Deha, nimm eine andere Gefangene. Hazat Anas sagte, dass der heilige Prophet Mohammed Zereslam Safia befreite und sie dann heiratete. Also der fragte Hazat Anas, Abu Hamza, also was hat der heilige, der heilige Prophet Mohammed ihr als Morgengabe gegeben? Und er sagte, sie befreit und sie geheiratet und etwa war ihre Morgengabe als man noch unterwegs war, da gab es die Hochzeit unterwegs und die Hochzeit fand unterwegs statt. Und am nächsten Tag sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wer etwas hat, der soll mit, es mitbringen. Und er nahm Leder und breitete es aus. Jemand na brachte Datteln, der andere brach Butter. Und Abdulaziz sagt, dass auch einige Kräuter da waren. Und der heilige Prophet Mahmoud Alaihi Wasallam vermischte alles. Und das war die Walima-Einladung des heiligen Propheten Mahmoud Alaihi Wasallam. In einer anderen Überlieferung heißt es. Als Gila erobert wurde, war Safia mit Deha wurde Deha zugeteilt. Aber einige Gefährten sagten zum heiligen Propheten, dass sie nur für ihn bestimmt sei, was den Rang angeht, weil Hazat zafia für sie es besser wäre, dass der heilige Prophet, sie heiraten würde. Und der heilige Prophet, Mohammed, ging zu Hazrat Deha und gab ihm die Botschaft und gab ihm sieben Sklaven und kaufte Hazat Zafia und gab sie, um es zu lernen, dass sie sie bei sich behalten möge und auf sie aufpassen möge. Wie eben gesagt, heiratete der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 4. Also anders bin Malik überliefert, dass der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, an dem Tag, also an dem Tag von Hunan, wenn ein Mensch einen Ka Ungläubigen tötet, dann bekommt er das Haben Gut dieses Ungläubigen. Und Abu Talha tötete 20 Kufar und nahm ihr Hab und Gut. Und also, Talha sagt Talha um sah Umay Suleim, dass sie einen Dolch hatte. Und er fragte Um Suleim, was ist das? Und sie sagte, ich schwöre bei Allah, wenn ein Gafir zu mir kommt, werde ich ihn mit diesem Dolch stechen. Also Abu Talha sagte dies dem heiligen Propheten Muhammad. Das wird in Sunan Abu Daud überliefert. Hast du dann das überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu sagte, Abu Talhas Stimme ist stärker als die aller anderen in der Truppe und in einer anderen Überlieferung heißt es, das, dass der heilige Prophet gesagt hätte, dass die Stimme stärker sei als 1000 Stimmen. Und so laut war seine Stimme. Hazrat Abu Talha verstarb im 34. Jahr nach der Hijra in Medina. Hazrat Usman betete des Namazi Janazi und er war 70 Jahre alt. Und gemäß der Überlieferung der ahl basra verstarb er während einer Schiffreise und starb äh, auf einer Insel, wo er umgebracht Hast Hast anders überliefert, dass Hazard Abu Talha in der Zeit des Heiligen Propheten, Islam, wegen des Dschihads kein freiwilliges Fasten äh, praktizierte, damit er genug Kraft hätte. Und als der Heilige Prophet Islam, verstarb, da sagt er weiter, ich habe außer Idul Fitr und Idul Azhar nicht gesehen, dass er nicht gefastet hätte. Er fastete jeden Tag sozusagen. Über die Gastfreundschaft von Abu Talha heißt es, Hazat Abu Huraira überliefert, eine Person kam zum heiligen Propheten sallam, und er schickte zu seiner Ehefrau jemanden und sie sagten, wir haben nur Wasser da. Der heilige Prophet, Mohammed, sagte, wer möchte diesen Gast bei sich behalten oder wer möchte Gastfreundschaft ihm erweisen? Eine Person aus dem sagte, ich werde das tun. Und er nahm ihn mit zu seiner Ehefrau und sagte, der heilige Prophet, Amin, hat diesen Gast geschickt und pass auf ihn gut auf. Und sie sagte, wir haben nichts zu Hause, nur das, was für Kinder da ist. Und er sagte, bereite dieses Essen vor und wenn die Kinder nach Essen verlangen, dann lass sie schlafen und zünde die Kerzen an. Und sie bereitete das Essen zu und äh, zündete die Kerzen an und ließ die Kinder schlafen und sie wollte die Kerze in Ordnung bringen und äh, ähm, löschte die Kerze aus quasi und sie gaben vor mitzuessen aber aßen nicht mit, nur der Gast aß und am nächsten Morgen ging jemand zum Heiligen Propheten und Allah, und der Heilige Prophet sagte heute Nacht hat Allah gelacht und war erfreut über euch Allah hat mir die Offenbarung geschickt, diesen Vers geschickt im heiligen Koran. Sie selbst geben den anderen Priorität über sich selbst und nehmen Trübsal auf sich. Wer von seinem Ego befreit wird, ist derjenige, der Erfolg haben wird. Also dann ist überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu wa einmal als er sich rasieren ließ, als er seine Haare schneiden ließ, nahm also Abu Talha einige seiner Haare auf. Also Anas bin Malik sagt, dass Azad Abu Talha zu Abu Sulaim sagte: "Ich habe die Stimme des heiligen Propheten vernommen, dass sie schwach geworden ist und ich glaube, er hat Hunger, ja, hast du etwas zu Hause da zum Essen? Also der Moslem sagte, ja und nahm einige, ein, nahm jetzt Brot aus Hafer und gab sie mir und gab mir ein Tuch und schickte mich zum heiligen Propheten. Und dann sagte, Ich nahm dies mit und traf den heiligen Propheten in der Moschee und mit ihm waren einige Menschen. Ich stellte mich zu ihm hin. Der heilige Prophet, Muhammad sagte, hat Abu Dallah dich geschickt? Ich sagte, ja, er hat mich geschickt. Der heilige Prophet, sagte, hat er dich mit Essen geschickt? Ich sagte, ja. Der heilige Prophet, Muhammad sagte zu den Menschen, die mit ihm waren, steht auf. Er nahm sie mit und Sie nahmen das Essen und äh, also dann sagt, ich nahm das Essen mit und ging zu Abu Talha und sagte, der heilige Prophet, kommt zu euch. <lacht> also, Abu sagt sagte, o der heilige Prophet Zaluslam, hat so viele Menschen mitgebracht, aber wir haben nicht so viel Essen. Es waren nur einige Brotstücke. Die Frau sagte, Gott, und sein Prophet wissen besser Bescheid. Also, Abu Talha ging und traf den heiligen Propheten. Also, Anas war schon vorher da und der heilige Prophet Zelluslam, traf ein. Abu Talha war auch dabei. Der heilige Prophet Zelluslam, sagte: Um Esuleim, bring was du hast. Sie nahm alles Brot, was sie hatte. Und der heilige Prophet Mumslam, sagte: Schneidet diese auf. So wurde es getan. Und man nahm etwas. Suppe und der heilige Prophet Mohammed betete auf dieses Brot. Dann sagte er: Bring zehn Menschen hinein. Und zehn Menschen kamen hinein und die Menschen aßen, bis sie satt waren und gingen hinaus. Dann sagte er: Hol noch weitere zehn Menschen. und kamen weitere zehn Menschen und sie kamen, bis sie satt wurden und gingen hinaus. Und dann sagte der heilige Prophet Mohammed: Bring weitere zehn Personen hinein. Es wurden weitere zehn Personen hineingebracht und sie aßen so viel, bis sie satt waren und gingen hinaus. Dann sagte der heilige Prophet, Mohammed, bring noch weitere zehn Menschen hinein. Weitere zehn Menschen trafen ein und sie aßen so lange, bis sie satt waren und gingen wieder hinaus. Und so passierte es, bis alle Menschen, die da waren, satt waren. Und es waren 70 oder 80 Menschen, die sich satt aßen an diesem, an diesem wenigen Brot. Das war die, das Gebet des heiligen Propheten Mohammed, und aufgrund dieser Segnung. Passierte dies. <lacht> Hasid Anas bin Malik überliefert, dass Hasid Abu Talha die meisten Dattelpalmen hatte in Medina. Und sein Garten Birha war die schönste, das schönste Vermögen, das er besaß. Und neben der Moschee von Medina und der heilige Prophet zu pflegte, dort hinzugehen und das Wasser daraus zu trinken, als dieser Vers offenbart wurde, Lantanadul Birra hat datun Ihr könnt wahre Rechtschaffenheit niemals erlangen, solange ihr nicht von dem spendet, was ihr liebt. Da stand Abu Talha auf und sagte, O oh Prophet Allah, sallam, Allah sagt, <lacht> Ihr könnt wahre Rechtschaffenheit niemals erlangen, solange ihr nicht von dem spendet, was ihr liebt. Das, was ich am meisten liebe, unter meinem Vermögen, ist dieser Garten Mirwa, ich möchte dies auf dem Wege Allahs spenden. Ich hoffe, dass Allah dies annehmen wird und mir im Jenseits den Lohn geben wird. Und bitte nehmen Sie es an und geben Sie es aus, wo Sie möchten. Der heilige Prophet freute sich und sagte, das wird uns immer etwas bringen und zum Vorteil gereichen. Für immer wird es uns zum Vorteil gereichen. Dann sagte der heilige Prophet, du hast gesagt und ich habe gehört. Du sollst dies verteilen, deinen Verwandten, auf deine Verwandten verteilen. Abu Dallah sagte: Ich tue, was mir geboten wurde, und er verteilte dies unter seinen Vettern. Aber Abu Dalla hatte auch die Ehre, dass er zu einem Tode des, der Tochter des heiligen Propheten ein Grab aushüllte und die das Mädchen, die Tochter des heiligen Propheten, und dort in das Grab herunterbrachte. Einmal war die Medinenser sehr besorgt und der heilige Prophet wa sallam, nahm das Pferd von Abu Talha, was ein langsames Pferd war. Als er zurückkam, da sagte der heilige Prophet wa sallam, zu Abu Talha, dein Pferd ist ein sehr mutiger Pferd und ist sehr schnell. Und danach war dieses Pferd so schnell, dass kein anderes Pferd es mit diesem Pferd aufnehmen konnte. Also, Abu Talha sagt, dass der heilige Prophet sallallahu sallam, mit uns sehr humorvoll war. Er sagte zu meinem Bruder, Oh, Abu Umair, was hat Nover gemacht? Umair hatte einen Vogel, der Nover hieß, und er war sehr besorgt und sehr traurig darüber, weil dieser Vogel entweder tot war oder weil dieser Vogel wegflog. Und der Heilige Prophet nahm dies mit Humor auf und sagte, wo ist dein Vogel? Und oft geschah es, dass es Zeit zum Gebet war. Und der heilige Prophet bei uns zu Hause war. Und er sagte, Lasst die Tücher ausbreiten. Und wir breiteten die Tücher aus und machten sie sauber. Und da stand der heilige Prophet für das Gebet auf und wir standen hinter ihm und beteten. Hast anders bin Malik überliefert? Als Abdullah bin. Abu Talha Nzadi geboren wurde, also der Sohn von Abu Talha. Das war der Stiefbruder von Anas. Und er sagte: Ich nahm ihn und brachte ihm den Heiligen Propheten. Der Heilige Prophet sallam, hatte ein Tuch und äh, war dabei, sein Kamel anzubinden. Er fragte: Hast du einen Dattel? Ich sagte: Ja, ich habe eine. Er nahm, Ich nahm einige Datteln und gab sie dem Heiligen Propheten. Der Heilige Prophet wa sallam, nahm sie in den Mund kaute darauf und äh, legte sie in das Mund in den Mund des Kindes worauf das Kind diese aß oder an diesen saugte darauf sagte der heilige von dem kind äh, haben die datteln der zahl gefallen und er nannte ihn abdullah Hast anders bin malik überliefert dass der Sohn von Abu Talha, äh, ein Sohn von Abdullah krank wurde also Abdullah ging hinaus und das kind verstarb als das Baudala zurückkam, da sagte er, wie geht es meinem Sohn? Und die Ehefrau Mishraim sagte, er ist jetzt voller Ruhe und Zufriedenheit. Dann gab sie ihm zu, zu essen. Verbracht, er verbrachte die Nacht. Dann sagte sie ihm, dass er verstorben ist und begrabe ihn. Morgens sagte Baudala dies dem heiligen Propheten der heilige Prophet betete für ihn und für seine Kinder. Und danach bekam er noch einen Sohn. Also, ein Muslim-Mauter, der überliefert, für einen Gläubigen ist es überhaupt nicht schwer, Opfer zu erbringen. Über Raleigh weiß es, dass er Alkohol trinken würde. Und ich habe von Mai, er ist mit mir verwandt und ich habe gehört, dass er Alkohol trank von meinen Tanten. Und er sagt, Das heißt, Gott hat uns das Leben gegeben. Und wenn wir das Leben ihm gewidmet haben, dann macht es doch nichts aus, weil er uns das Leben gewährt hat. Wenn jemand also sein Leben dahin gibt und opfert, dann ist das kein großes Opfer, weil Allah es war, der ihm dieses Leben gewährte. Und wenn man ihm dieses Leben zurückgibt, dann ist das keine große Opfergabe, die man erbracht hat. Also der sagt, dass es in den Hadith über eine, über eine Gefährtin berichtet wird. Der heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ihren Ehemann Abu Talha zu einer Reise geschickt. Und sein Kind war krank und er war besorgt, als er zurückkam bekam er mit, dass sein Sohn verstorben war. Die Mutter nahm ein Tuch und legte es auf ihr totes Kind und badete und machte, legte sich einen Duft auf und empfang ihren Ehemann. Und er fragte, wie geht es meinem Kind? Und die Gefährtin sagte, er ist in vollständiger Ruhe. Er nahm etwas zu essen und legte sich hin und ging zu seiner Frau. Und als er seine Frau getroffen hatte, sagte sie, ich möchte Ihnen etwas sagen. Er sagte, was? Sie sagte, wenn eine Person jemandem etwas anvertraut und danach es zurückhaben möchte, sollte man ihm das zurückgeben oder nicht? Abu Talwar antwortete natürlich, Wer, welche Verrückte würde denn nicht etwas zurückgeben? Und dann sagte die Frau, "Aber er wird doch besorgt sein, dass er dieses diese Gabe zurückgeben muss. Er antwortete, nein, warum soll er denn besorgt sein? Warum soll er traurig sein? Das gehörte ihm doch gar nicht. Es gehörte ihm nicht, deswegen braucht er nicht traurig zu sein, wenn er es zurückgeben muss. Die Frau sagte, wenn dies so ist, dann möchte ich Ihnen sagen, dass unser Sohn, was eine anvertraute Sache Gottes war, wieder zu Gott zurückgekehrt ist. Das war der Mut und die Tapferkeit dieser, dieser Frauen, also das Opfern des Lebens ist das eine geringe Sache für einen gläubigen Menschen. Gemäß dieser Überlieferung hat der heilige Prophet, Muhammad für ihn gebetet und er bekam noch einen Sohn nach einiger Zeit. Und Allah gab ihm so viel, dass gemäß einer Überlieferung der Zar, das heißt, dass er neun Söhne, neun Kinder hatte und alle drei Kinder waren Rezitatoren des Heiligen Koran. Asim Ahwal überliefert: Ich nahm ein Gefäß vom Heiligen Propheten zusammen und sah, dass es bei Anas war. und Das war kaputt gegangen, aber Anas hatte es mit Silber repariert. Das war ein Gefäß aus Holz. Also, Anas sagt: Ich habe in diesem Gefäß gesehen, wie der Heilige Prophet wasser, um wasser trank. Ich habe ihm oft Wasser in diesem Gefäß gegeben. Ibn Siddin sagt, dass dies ein Topf, ein Gefäß war, was mit Eisen oder Stahl, mit Eisen äh, zusammengenäht wurde. Aber man wollte es reparieren, aber jemand sagte, nein, das soll man nicht tun, weil das der Heilige Prophet hat so gelassen hat. Hassad also Anas bin Malik überliefert. Ich hatte Abu Talal al und Ibn gab Wein aus Datteln gegeben, als jemand kam und sagte, dass der Alkohol verboten wurde. Also Abu Dallah hörte dies und sagte: "Anas macht diese Töpfe, diese Gefäße kaputt." Und Anas sagte: "Ich nahm einen Stein und machte diese Gefäße kaputt, zerbrach diese Gefäße, diese Krüge." Anas bin Malik überliefert, als der heilige Prophet Moses verstarb gab es eine Person in Medina. Welche das Grab machte, und die Gefährten sagten, wir machen Istachara und beide holen wir, beide Personen, die diese Gräber machten. Wir werden den Ersten nehmen, der kommt. Beide wurden, beiden wurde die Botschaft geschick, geschickt und ein Mensch mit einem besonderen Grab kam als erstes und man machte dieses Grab, was Lehed heißt. Lama ibn Sirin heißt, dass. Abu Talha derjenige war, der dieses Grab machte und das war ein äh, Grab, was schief war und derjenige, der ein gerades Gra Grab aushüllte, das war al -Abu, äh, Obeda bin al jarah Nun möchte ich kurz berichten über einen Verstorbenen und seinen Genase verrichten nach dem Gebet. Herr Babu Muhammad Latif Shams Sahib der Sohn von Lur Muhammad Sahib, Gefährder des heiligen Propheten, des Messias, Salas, er ist am 26. Januar 2020 in Rabba war verstorben, im Alter von 90 Jahren in al wa in al und durch die Gnade von Allah war er ein Musi. Er Mohammed Siddiq Amr al-Sari ein großer Gelehrter der Jamaat war sein älterer Bruder Babu Latif Sahibs Vater Nur Mohammed Sahib war Gefährte des Vais Messias a. und während seiner Jugend hatte er Babu Latif Sahib nahm er mit zum zweiten Kalifen seiner Jugend und gab ihm zum Wakf Also Trimsi Sanilazad und sagte, sie haben zwei Söhne, einer ist Murabiyas -e silsila Er wird auch als äh, Wakfisanidia arbeiten. Und er arbeitete als Wakf. Vier und Jahre war er Clerk war er Büroangestellter, dann Oktober 1952 ein Angestellter der Jamaat. Und er diente der Jamaat von 1952 an. Er ist in Salat Mal. 1954 in Rosnam al -Fazel. 1961 war er Schriftführer Privatsekretär des Privatsekretärs. Also Während seiner Ära, die letzten drei Jahre war er im Büro des Privatsekretärs ich dann ebenso in der Ära des v Dritten Kalifen, Salah und äh, trotz äh, nach der Auswanderung des Vierten Kalifen gab es dort ein Privatsekretärbüro, das bis heute arbeitet. Bis zum Jahr 2014 arbeitete er dort und 1985 wurde er zum Assistant Private Secretary ernannt. Er hat äh, voller Hingabe diese Arbeit erledigt. 62 Jahre lang hat er gedient. 53 Jahre war er im Büro des Privatsekretärs tätig. Er kannte seine Arbeit sehr gut, erledigte sie immer sehr gewissenhaft und war auch sehr belesen. Hatte ein sehr gute, gutes Wissen über die Bücher der Jamaat. Während der Schuda hatte er auch immer die Möglichkeit, sehr äh, gewissenhaft zu dienen während äh, seiner Verantwortung im Büro des Privatsekretärs arbeitete er so äh, intensiv, dass er vor allem auch äh, auf den Einkauf achtete und äh, mit voller Vorsicht die Ausgaben der Demart kontrollierte Nach der Gründung von Pakistan hatte er die Möglichkeit, er in Gardian auch zu dienen, zum Schutz der Zentrale in Gardian. Er hat fünf Töchter und eine, einen Sohn gehabt, einige Tage vor seinem Tod verstarb. Auch eine Tochter von ihm. Das war die Ehefrau. Ein, ein Sohn von ihm ist Murabir Selsula. Drei Töchter sind in London und ein Sohn, Adek Ahmed, ist hier auch in London. Arana Mubariksa, ein Mitarbeiter, des Schober-Privatsekretär dort, sagt, ich habe 32 Jahre lang mit ihm gedient und habe mit ihm auch zusammengearbeitet bei der Organisation der Mithilis Shura, die er wirklich die größte Arbeit stemmte er alleine und er sagte, wenn du Sorgen hast, weltliche Sorgen hast, sollst du Dor machen und sollst noch mehr für die Jamaat arbeiten, dann wird Allah deine Sorgen dir wegnehmen. Wenn die Mitarbeiter einen Fehler machten, wies er immer liebevoll darauf hin. Auch andere Mitarbeiter haben dies geschrieben, dass er sehr fleißig arbeitete die Mitarbeiter immer anwies, richtig zu arbeiten. Und er hatte immer einen sehr scharfen Blick auf die Regeln der Jamaat. Er war auch ein Schriftführer und äh, nahm immer, wenn er einen neuen Stift nahm, war das Erste, was er schrieb, Bismillah. <lacht> er war immer sehr pünktlich, aber wenn er ins Büro kam, aber wenn er Abends saß er manchmal sehr lange, manchmal auch die ganze Nacht und ging am nächsten Morgen nach Hause. Ich habe es auch beobachtet, als ich in Rabwa war. Er kam voller Fleiß, arbeitete er. Immer war er im Büro. Manchmal auch bis zum Fördergebet. Er hat niemals darauf geachtet, dass... Seine Zeit abgelaufen war im Büro oder dass er jetzt nach Hause mü müsste. Er war immer in der Arbeit der Jamaat beschäftigt. Und eine Besonderheit war, dass er immer sehr vertraulich war und nicht mit anderen Menschen über vertrauliche Sachen sprach. Über die Briefe sprach er auch nie mit jemandem. Ja, behandelte diese sehr vertraulich. 1974 Nasser Saizab hat geschrieben dass 1974 er auch äh, als, äh, als auch Mrs. Salis äh, in die Nationalversammlung ging, war er auch im Privatsekretärbüro und äh, half anderen Menschen, den Mitarbeitern. Und er war sogar er half sogar so sehr, dass er auch das Geschirr wusch möge ihm Herzlichkeit erweisen, seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, seine rechtschaffenden Taten fortzuführen.
0: Alhamdulillah, 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 wanastainu, nastainu wa Alhamdulillah, Wa na'minu bihi wa Alhamdulillah, alayh Wa billahi min Wa man yudlilu faladiyala. Wa nashadu ala ilaha illallah. Wa nashadu anna muhammadan ibn Abdul Rasulu. Ibadallah irrahimakumullah. Inna Allah yamuru bil adli walli sa'ani. Oh, ich dachte, ich ich bin